0: Olá, e é o bem-vindos ao canal FFácil, que fala de agora Guarantes a gente tá mais um fechamento do IFIX. E hoje é aquele fechamento típico de quarta-feira, não, é? não tem não tem extremas novidades, não tem... Eu, a inflação vai sair na sexta-feira, pelo menos a gente espera, e vai dar discussão, viu? Porque aí muita gente vai, tá, vai animar a Bolsa, mas eu não acho que deveria animar. É... Valeu, Werner, primeiro like aqui. Importante só para lembrar para todos dar um like aí, beleza? O que eu gostei foi do comentário. E Fix derreteu, comprei mais F sólidos. Cara, a Na visão não derreteu ainda, tá? Tem bastante espaço ainda para cair. E isso é um fato, tá? Se a gente olhar seis meses aí... Uh, pelo menos para voltar até 800. Ele atingiu, na verdade, o iFix tinha atingido há um tempo, há dois dias atrás, dia 3 de junho, ele atingiu o pico, eu acho que ainda vai cair, vai cair bem, bem, bem mais positivo aí, tá? Os juros voltou a estressar. Ainda está. O mercado ainda acredita que a taxa vai cair, ou seja, não tão rápido quanto era previsto inicialmente, pensando em Selic o ano que vem, fechamento de 8. Esquece isso, mas talvez 11, talvez 7 seja uma uma consideração. Seja uma consideração importante. Então, fiquem atentos aí. Vou até mostrar aqui: esse aqui é o gráfico do Google mesmo. Vamos ver se eu consigo puxar aqui na, na corretora. E aí, Rafael Cardoso, tudo bem? Alexandre Graf, boa noite, fiz os paper. Renato, Diogo, pode comentar sobre os, os fundos de desenvolvimento da, da Terra? O Kimp e o Kev? O Kimp eu não olho, eu acho que o Kimp tá numa fase já bem mais avançada. Deixa eu só. O Kev não, o Kev tá numa fase na inicial. Ambos são de permutas, né? Mas eu acho que o, Kim, o, Kim, o Kimp já tá mais na fase avançada. Vamos ver. Aqui. Aqui, ó. O, 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 o Kimp é o Ivan Permuta, Quinéia, que foi criado em 2017 e vai até 2023. Ele é um fundo de desenvolvimento com o objetivo de gerar gerido pela Entrague com 45. A questão é: esse cara aqui já está na fase de desenvolvimento, de desinvestimento. Tá? Na fase de desinvestimento. Não investa em ativos na fase de desinvestimento. Porque você vai. Olha só, o valor patrimonial é 7, o mercado está pagando 12. O mercado paga 12 por conta de rendimento. Entendeu? E aí é, isso é um erro absurdo, entendeu? Uh, ativos, o Kevin não. O Kevin já está no momento um pouco, está na fase de investimento ainda. Né? Então, assim, tanto é que ele paga bem menos, tudo mais. Então, o Kev está numa fase interessante porque está na fase ainda prévia. Então, ambos são fundos de desenvolvimento. O Kevin começou, se não me engano, o ano passado. Deixa eu ver aqui, confirmar aqui as datas do Kev. O Kev é de 2020. Ah, Tem mais ou menos dois anos. Então, não está na fase ainda de investimento. Se eu não me engano, ele só investiu 50%. Vamos abrir o relatório gerencial aqui. Ativos de desenvolvimento de prazo determinado só dá para investir na primeira fase, que é a fase de investimento e na fase de maturação. Depois, nas fases finais do fundo, prazo de duração de 27, ou seja, quando for lá para 2024, 25, o fundo é, não deveria mais ser investido na verdade está numa fase de desinvestimento e é, é claro que o yield é maior mas normalmente você está pagando um prêmio que não vale mais entendeu? Para quem investir inventa agora, é a questão A parceira da Quineia é a construtora Iven, né? Então, eles fazem... Uh, eles têm esse objetivo. Ó, oh, com relação ao projeto dos fundos, destacamos excelentes performances uh, comercial no Portugal com abertura de vendas dos estúdios e a de 100% das unidades. Uh, destacamos a comparação tal, tal, tal. Vamos ver em quanto que ele já investiu, né? Se eu não me engano aqui, acho que não vai dar para eu ler tudo, o Kevin, o Kevin 11 ainda não investiu tudo ainda não. Destacamos também a carteira de... Peraí, peraí. Por fim, 29 anunciamos a distribuição... É, o, o, esse Kevin, o Kev11, né, o iven 2 que na é FI ainda não, já começou a pagar um pouco de dividendo, mas ainda não terminou toda a alocação dele, tá? Então, assim, só, só tome cuidado que é o seguinte, fundo de desenvolvimento, só você pode investir basicamente o assim, seguinte, se você não sabe nada que está acontecendo, você só pode investir nos dois primeiros anos. Lê o relatório, entenda o que, que ele está investindo e, e tudo mais. A preocupação você não é... Re... Ativos de desenvolvimento, a preocupação não é necessariamente rendimento no curto prazo. Por isso que eu falo, o KIMP não dá para entrar. O KIMP esquece. Não vai ter como você entrar num patima, um, um, um patamar interessante. Entendeu? Então, basicamente, é isso. Eu gosto bastante de fundos de desenvolvimento, tá? Todo mundo, o pessoal que me conhece sabe que eu fico avaliando, porque para mim é onde dá dinheiro, onde tem dinheiro na mesa, é esses caras, sabe? É, uh, o Ribir também, cara o Ribir tá uma puta de uma estratégia aí, e o cara não para de cair e ele inclusive já tá numa fase inclusive já terminou toda a locação tá numa fase de maturação só que essa fase de maturação não significa que ele vai pagar rendimento, e a fase de maturação eu acho que dele vai durar pelo menos mais um ano ou seja, até um ano eu não tenho eu tava achando que ele, até acompanhando o último relatório assim, eu tava achando que ele já ia conseguir ter uh, o primeiro pagamento é, de, de valores interessantes aqui no final desse ano, mas na minha avaliação, depois de olhar ali, eu dei uma... Isso não significa que é ruim, não, tá? É simplesmente porque ele vai e começa a ter resultado acumulado, mas eu consigo distribuir enquanto não tiver uma, uma, uma incorporação do resultado da, das SPS e tudo mais. Isso vai acontecer um pouquinho mais para frente. Então, ele ainda tá na fase de maturação e, e tem caído bastante, né? Então, começa a ficar, risco-retorno ainda mais absurdo, entendeu? Mas é claro que é para um perfil determinado, é para alguém que não quer renda, é para alguém que quer ganho de capital, tem tem paciência para esperar, é um cara que entrou em 2020, a gente fez uma uma conversa com os caras no no, no final do ano, no final do ano a gente fez uma conversa, depois no início do ano a gente fez outra, a gente fez duas lives com o pessoal, deve fazer mais uma, eu quero trazer o pessoal também Uh, do Kineia aqui, só que eles não gostam, assim, é mais fácil conversar com os caras lá do que trazer, né? Até, até porque é o mesmo gestor, assim, tá na mesma, uh, tá na mesma guarda-chuva do, do gestor do, do KNRI, tá? Bom, é isso. Vamos, a, vou abrir aqui, hoje também vai ser uma live um pouquinho mais, deixa eu comentar, depois eu volto nos comentários, tá? Vamos ver o que caiu hoje, né? Nossa, eu acho que, cara, esse agora até... Porra, era tão bom, assim, é foda falar porque eu não queria falar mal, sabe? Vai parecer... Cara, eu gostava tanto do do homebroker do Easy Invest. Esse homebroker tá dando muito pau agora. Sei lá que eles mexeram no servidor, não sei o que tá rolando. Bom, vamos ver, vamos pegar os mais negativos aqui e fazer comentários. BPML caiu, caiu 3.6% o Tordão caiu, uh, BDV, né, caiu um pouquinho também, 2.24, ó, Jardim de 96, é, para o pessoal que, que acompanha a nossa carteira, a carteira da Ticker, de infra, né, que a gente ajuda lá, é, o relatório, eu acho que o pessoal está terminando de revisar hoje, se não sair hoje à noite, sai amanhã, de manhã tá lá para vocês verem, e aí é importante se dar uma olhada no comentário que a gente fez sobre o BDIV, tá? Só que, só para falar, pra, assim, é, a, o pessoal estava tá, sabendo do que estava acontecendo com o BDIV, né? O BDIV ainda é um ativo que a gente acha interessante, né? Obedeça os preços e cuidar e observe as nossas notas que a gente fez. Hoje o BDIV negociou por 1,03 financeiro, boa negociação. RBRL voltou a cair forte, olha, hoje só ele puxou de 88 para 85, né? O RBR é o ativo de logístico da. da, da da RBR. Eu até, até acho que ele vai começar a melhorar algum rendimento, até pelas, pela venda que ele fez. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu já foi para o patamar pelo menos de... Uh, 65. Vamos continuar olhando aqui. O Ribir que eu estava falando, cara, caiu mais um pouco hoje, batendo 65. Que que bizarro isso, né? Bom, tá aí. Financeiro de 220 mil, mais pessoas, 47% de negócio. Mifai caindo também bem forte, caiu para 67. Vino, 47. MGFF, 61, uh, Kizu, 7.4. Cara, os softs estão bem judiados, né? Hoje teve uma notícia que muito foi comentada, né? o, o PVBI caiu, eu lembrei disso porque a gestora uh, do VBI foi comprada pela Pátria, né? Pela, pela Pátria, e aí muito se confunde entre, tá com uma cuidado do braço imobiliário e tal, não, não confundo, não acho que a gestão vai, vai misturar exatamente no curto prazo, então muita calma em não fazer não refletir é, uma decisão de empresa para um objetivo assim até, até porque eu acho que se, se, a, se o Pátria comprou a VBI, significa que ela vê valor lá e não vai ficar uh, intrometendo então isso, isso é só um detalhe também que aqui, esse aqui são é uns um ativos interessantes, a RBRF também caiu os FOFs voltaram a cair eu acho que a curva abriu, o pessoal se ligou de que tá pagando um prêmio muito alto e eu ainda acho que está alto, tá? Hoje, é, a Risa G, R$ 9,93. Nossa, caiu forte também, hein? Caiu 1%. Porra. A BRCR, R$ 66, caramba. A Rect, R$ 58. RBR Properties, e 62,37. MGLG, R$ 46. VIF 7.02, RSI uh, 89, a FHI 102, caiu um pouco também, uh, o Hurcão batendo 110, tem que lembrar que vai terminar a emissão, vai vir um monte de cota aí, hein, galera? BIDB 9049, Vigir também caiu, outro que depois da emissão, quando converteu, ainda não conseguiu recuperar, o BIDB é outro que tá caindo também, a todo direito. vamos ver qual que é o volume dele agora? 310, volume até razoável. Um volume até razoável. Deva. CPTS. XPCI. YFXKN07. XPEED. Deixa eu só ver se está aqui. O Juru 11 É, essa, essa. Deixa eu ver aqui onde que o Bruno se encontra. CPTI, eu quero olhar esses dois 0,25 aqui, 0.25. A negociação dele já tá acima de 400 mil. Ele ficou forte depois, né? Já tem, já tem uma negociação ó, pô, já é considerável. Já. Vamos ver o CPTI. São os caras que... O PT já teve uma alta leve de 0 A gente vai ver ele aqui. Apesar de no começo do dia ter que bater 104. O Olha, vamos ver qual que está o volume do CPTI. 491, olha, o CPTI com... Está é, com volume parecido os dois. Vamos ver o do Mork. 750, tá bom. O Mork está recuperando volume também. CVB 2.84, natural. Vamos ver o ARI aqui. Recentemente bateu 10 mil cotistas. 200 mil, ainda está um pouquinho baixo Caminho. Camisa aqui, cinza, é. caminho camisa 60, é não recuperou. Agora vamos ver quem, quem teve as maiores altas aqui para gente. Kev, 149, 10%, mas isso aqui não conta, né? Se você for olhar, teve uma negociação. Isso aqui é só porque a gente gosta de acompanhar o, alguns ativos, né? Um negócio, nossa senhora. A FOF 91, acho que é um dos únicos FOFs que estão conseguindo da Alianza, tá tendo uma boa entrega, então acho que o mercado não está penalizando Helg subiu também, eu acho que por conta também Normalmente o mercado reage ou positivo ou negativo a emissão e ao, ao dividendo GECRA 102, vamos ver qual que eu tô falando de GECRA o Gekra é um ativo que tá para crescer aí também, 200 mil, hum, considerável Galg, MFI MFI é um que está sofrendo pra caramba véio. um cara que estava batendo 120, teve reorganização MFI, 171 mil. Putz, pelo tamanho dele. CR, Ouri, HGRE, JPPA. JPPA batendo R$ e 400 mil de negociação também. risaquim também forte. 1,36. Pô, Rizaquim tá pegando volume pra caramba, hein? Ah, LVBI, DIF, CARB DIF, também, outro que puxou ali ficou um tempão, 93, 92 e agora deu uma puxada aqui carne CA hoje bateu 107 né? a, gente, a gente é um produto que tem que tomar muito cuidado, né, muita gente olha pega quinea e cegamente entra em quinea tudo cara, esse ativo aqui tem um certo risco, tá então toma cuidado, se você quer fazer um carrego alto assim, tem que observar a carteira, tá Uh, bom, eu uh, vou, vou deixar aqui do lado JTPX, VILG Teve várias novidades aqui, VIGGT, 72 Cara, o VGT também tá sofrendo Para um caramba, né? Ele tá ali na faixa do 71, 72 Tá sofrendo Meu amiguinho C Meu amiguinho VIGGT Vamos voltar aqui para mim A gente vai ver o que vocês estão falando pra gente acompanhar Aqui uh, Marco Túlio, boa noite Zef Sepolati Miagueira, salve, Alexandre Souza, existe algum fof de, de infra? Não, cara. Ho- hoje a gente está com 13 deze- infras e 19 FIPSES, então ainda tem uh, pouca, pouca necessidade por, por questões de vamos pensar assim, por questões de, de norma. Os FII-infras são FIC-FII-infras. O que que são FIC-FII-infras? São fundo de investimento em cotas. Em tese, todo FII-infra é como se fosse um FOF. Porque eu não sei se você sabe a estrutura. Existe um fundo fechado aqui que você negocia que investe no fundo aberto, que ele é praticamente o último dono. Então, o o próprio FII-infra, ele é um FOF. A diferença é que, normalmente, a gestora está investindo na própria gestora e ele compra não no, no, no fundo fechado, Até por uma questão de isenção, a gente já falou isso, já viu em live, ele compra no no, no próprio fundo aberto deles. Em tese, se alguém abrir, ele pode começar a fazer essas compras assim. Não precisa. Então não tem que mudar regulamento nem nada. Então já é possível se ter um FIC. Mas assim, eu acho que pela. Talvez por ter poucos ativos ainda, isso não tem ainda. A gente acredita que pode fazer mais sentido, batendo uns 40, 50 aí. Pode ser que alguma gestora traga algum portfólio prêmio. Né? A gente criou, né? A gente uh, para entender o mercado de infra, a gente criou o Indie. Né? Diogo, o Indie é um, 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 uma, uma recomendação? Com certeza não. O Indie é um índice que a gente criou uh, basicamente para me- tentar mostrar como é que o mercado. De, de infra está se comportando para poder analisar o Fipe o o FINFRA, separadamente, em conjunto, o mercado como um todo. É, a gente no, nota que os, que os ativos de papel têm tem ganhado preço, né? a gente tem visto isso, tem pagado os rendimentos altos, tem ganhado preço, isso é uma, uma, uma coisa que a gente vem acompanhando. É, e, basicamente, a tese desse, desse índice é uma tese de, de tamanho de mercado. Então, a cada seis meses... É, reavaliado para entrar ativo, tem que ter um, negociações todo dia, tem que ter algumas, alguns critérios e no mínimo seis meses. tá E aí esse ativo ele entra e compõe um, o um índice, baseado n, exclusivamente no capital market, ou seja, é no, no, no valor de mercado na, na janela que a gente abre de, 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 de avaliação. tá então, então basicamente, por isso que eu estou falando, né esse índice é para fazer como é que você, o que você consegue enxergar com isso? Você consegue ver para onde o mercado tá indo. Por isso que eu sei quando eu te falo que os FII infras, de janeiro para cá eles subiram mais de 7%. É, é uma subida importante, tá? Em compensação, os FIPS IEs têm caído. Então a gente tem notado isso. E, e, e basicamente, se a gente fosse se, se o SWIFIX o, 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 o fosse também composto por dois índices, né? O índice de papel e o índice de tijolo futuramente eu acredito que isso vai acabar acontecendo, você falasse, cara, olha só, o o, o, que que, que a gente criou? Eu eu criei basicamente pensando no que eu considero o mercado ideal. O que que eu considerei como mercado ideal? Cara, mercado ideal é 60% equity e 40% dívida. Foi isso que eu considerei. Até para você poder ganhar mais, os retornos de equity são maiores. Isso vai acontecer com o tijolo também. É claro que no curto prazo ele, ele sofre mais. Então, futuramente, eu acredito que, o, que, que o, o iFix vai tender alguma coisa assim, deixar fixo o papel. Porque, assim, até numa filosofia mais, mais absurda, é, fi mesmo é só tijolo. O papel, é, hoje a gente considera ele como um FII e tudo mais, mas, na verdade, ele é, uma, ele é um fundo fechado de renda fixa. E, como você, quando é um fundo fechado, ele é considerado de renda variável. Porque como, a, a, você não precisa necessariamente comprar um VP. Você pode comprar abaixo, pode vender abaixo, pode... Vender acima, isso isso faz. Então, uma hora ou outra, isso vai acabar enraizando. Significa que, tipo, por não ser. Só só por questão de nomenclatura, tá? Não não muda nada na na característica do ativo, pode até continuar fixo. Inclusive, eu acho que, na verdade, faria muito mais sentido em alguns ativos, principalmente os high grades e middle, poderem pagar um pouquinho de competência e não ficar simplesmente batido no caixa. Ou seja, ficar um pouco mais voltado ao resultado nesse sentido. Mas isso é uma outra filosofia, enfim. Só para comentar isso. Então dá para você acompanhar com base no, no, no Indie esse próprio FOF. Só que assim, você está pegando todos os ativos que tem negociação relativamente alta, e você não está pegando por ah, o melhor, não, você está pegando pelos maiores. E, por exemplo, hoje em dia o maior fundo, o maior fundo disparado no mercado é o Cadif. O maior, ele é, tanto o maior FII infra quanto, ele não é FIPE, mas de todo o mercado de infra, o o CADIF é o maior. O segundo maior é o PFIM, que já é um FIPE. né? Se você for olhar, inclusive, nos índices, eles eles estão meio destacados nesse sentido. Bom, a gente já trocou uma ideia aqui, vamos ver o que vocês estão falando aqui para a gente continuar aqui. Não, 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 não. Como declarar os fundos de infraestrutura no imposto de renda? Grupo e código. Uh, declarar fundos de infraestrutura. Cara, depende qual. Precisa, porque você precisa declarar seu bens e direitos. Então você precisa declarar o valor médio. Tá? Uh, então você tem que saber se é. Se, por exemplo, o XPD é o único cara que está te pagando a amortização de principal. Então, teoricamente, ele baixa seu. O seu, o seu preço médio, então ele baixa o seu valor de aquisição do seu bem. Tá? Uh, qual que é o código? FIPE é 7,7, se eu não me engano, e infra é 7,11. Tá? Uh, mas assim, eu, eu vi gestor falando para FIINFRA, o que eu acho um absurdo, 7,7 também, totalmente errado. Já vi gestor falando 7,99, que é um é, tipo como se fosse um grupo ou outros, mas o que eu considero mais correto é o 711 para Infra e 77 para FIPE. Precisa calcular tudo, você tem que calcular preço médio, mesmo que o preço médio não vai fazer diferença, porque você vendendo prejuízo não adianta nada, se vendendo lucro também não adianta nada, você não vai pagar, não precisa pagar imposto. Isso é uma vantagem, né? Se você sabe comprar bem, comprar barato e vender caro, você precisa pagar imposto. Então, tipo, diferentemente do, do fundo imobiliário, que você tem que para você fazer uma venda, você tem que pensar. Se compensa, às vezes, principalmente alguém que faz giro e e olhando dividendo, tem que compensar, saber se compensa fazer aquela venda, porque senão você vai pagar, tipo, o dividendo, ele é isento e a venda não. Então, você tem que tomar muito cuidado, né? O cara quer ganhar um real versus um real da carteira, é uma bosta você fazer isso, tá? Só pra observar. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Murilão, Timóteo, Werneck. Acumulado, Acumulado do primeiro semestre, houver... Costume ser pago em julho, certo? É, tem que tomar muito cuidado, tipo assim, cara, se tiver acumulado, sim, tem que ser pago em julho, para o próximo, mas vai depender muito dos caras terem resultado, né? Tem tem que ficar acompanhando isso, não é todos que vão pagar, alguns pagam só uma vez no ano, alguns fazem alguns ajustes aí, tá? Mas, sim, é possível você ter um, se tiver uma uma coisa extra, ser gerado, ser acumulado ali pro primeiro semestre, tá? Eu não tô muito contando com isso porque eu acho que o mercado tá bem complicado, tá? Werner, que eu acho que é um cara, precisa, outro cara que precisa urgente entrar ali no CF, tá? O Newspapers está em todas as lives. Boa noite a todos. Diogo, por favor, fala sobre o Vigip. Cara, o Vigip é um bom ativo, só que está com uma carteira um pouco espremida aí em termos de valor, sabe? É um ativo interessante, tem uma carteira com risco-retorno interessante. Eu acho que o problema desses fundos é que quando eles fazem muita emissão, acaba machucando um pouco a questão do VP. né? E o Canip foi um desses que eu acho que fez um pouquinho mais de emissão do que deveria, e acabou acontecendo isso. Só que o ativo é bom, assim. Não é um cara que fala, nossa, que ruim. Não, o um ativo interessante, sim. Uh, não é... Tem, tem a qualidade do portfólio, mas também tem algumas outras coisas. missões demais, tem... Eu acho que, às vezes, o pessoal coloca uma taxa um pouco salgada nessas missões da Valora. Tem acontecido isso. Não significa que é ruim, tá? Mas acontece. Inclusive, falar em Valora, amanhã a gente vai fazer uma, uma live super interessante com o pessoal do Vigia. Que é o valor agro, né? O fundo da agro. A valor a gente já veio aqui várias vezes no canal, a gente gosta bastante, tá? Mas tem que ser, tudo, tudo na vida. Você tem que comprar com preço e, e, e trazendo uma certa qualidade para o seu portfólio. entendeu E com algum objetivo de carteira. Por isso que a gente sempre fala, cara, depende. Depende uh, do, de como você vai se portar na carteira. tá Pessoal, vou ter que terminar hoje um pouquinho mais cedo, tá? Boa noite, Diogo. Uh, ainda que sobre o Ribir. Apesar do preço super amassado, considerando a Selic é papelada, acha que realmente vale a pena o carrega? Cara, cara, é difícil falar isso pra... Eu não consigo falar isso pra você. Eu consigo falar isso pra mim, saca? Pra mim eu tenho uma tese, entendeu? Enfim. É isso. Eu não consigo te falar se é bom ou não comprar o carrigo Porque eu não sei qual é o seu objetivo, tá? O meu objetivo é diferente. É, depende. É, é difícil falar. Ô, Ricardão, se você quiser chama aí numa... numa numa consultoria e dá para falar, dá para entender seu perfil de risco. Porque o que que você chama? É que assim, se você não precisa de carrego, para que carrego? Então, assim, primeira coisa, não sei se você precisa de carrego. E o que que te interessa? Ah, se ele está alto, tudo bem, mas qual que é a TIR do ativo? Às vezes é mais importante a rentabilidade, o total return, do que, de fato, receber uma entrega no curto prazo. Depende. Aí você tem que acreditar. Só que assim, tem um risco de um ativo de desenvolvimento. E aí, você topa o risco, mas, e, o, e o retorno te acha, é satisfatório ou não? Aí depende do seu risco, depende de várias questões, entendeu? Então essa, essa pergunta não é tão óbvia de, 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 se, de se falar. E aí, Vitão, cara? Bom pessoal, grande abraço a todos aí. Eu vou ter que terminar um pouquinho mais cedo hoje. Uh, hoje eu vou no jantar, tá? Eu fui intimado a terminar mais cedo. A gente volta a conversar, deixando o link aqui. Qualquer coisa faz. Vou abrir uma caixinha. Uh, acho que até tem uma caixinha aberta, mas qualquer coisa eu abro uma da meia-noite aí para a gente fazer. Vou ter que terminar umas coisas uh, uh, para vocês aí que a gente está preparando de novidade. E a gente, eu vou também vou acabar fa- falando. Então, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, uh, podem ir lá no Instagram que a gente vai estar tá respondendo. Tá? Mas agora, no curto prazo, estarei indo num, num restaurante. Restaurante no um restaurante para aniversário da minha irmã, tá? Galera, obrigado a todos aí. Uh, não esquece de deixar o like aqui no vídeo. Sexta-feira a gente tá de volta. Sexta-feira vai ter bastante assunto porque vai sair o IPCA e esse IPCA pra mim vai mais confundir a galera do que responder alguma coisa, tá? Uh, enfim, tem muita, muita, muita coisa pra gente conversar ainda. E aí, na sexta-feira, eu prometo fazer de uma hora. Vou começar mais cedo. Eu Eu deixei a última live muito tarde. Eu comecei às nove e tal. E aí, acaba que eu não posso ficar tanto tempo. Vou começar mais cedo, vou comprometer aí. Então, tá mais tranquilo, tá? Não esquece amanhã que vai ter uma super live amanhã com o pessoal da da Valora, pra falar do, do, do Vigia. Eu vou deixar o link logo, logo aqui e lá nos canais. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários e conversa. Cara, o assunto de ontem, cara, os 20, 25 primeiros minutos da live de ontem, ficou muito legal, e para quem sempre cara, hoje eu recebi a pergunta mesmo Diogo, devo mudar para CDI? Todo mundo que pergunta isso cê, 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 eu queria que você respondesse com aquele vídeo lá, porque o pessoal ainda não entendeu que a inflação a inflação, o pessoal o Banco Central tá toda vez surpreso com essa inflação porque não vem do consumo é, e o Banco Central além, além de tudo o Banco Central já disse que não vai ficar subindo mais a taxa de juros. Então, provavelmente, mais um 0,5 e ponto. E aí a inflação ela pode tanto ir para 11,5 quanto para 8,5. Cara. A gente está num, num, numa visão assim. E, e, e esse difícil padrão está alto agora, porque tem muita coisa correlacionada, tem muita causalidade que está difícil de, de interpretar e de chegar num número mais, mais preciso. Então, eu é claro que muita gente pode ter esse número mais preciso, mas até agora eu não achei as justificativas plausíveis e, e realmente o cara ah, é isso. Então, eu acho que, a, que o range está muito alto. Quando o range está muito alto, cara, se ele vai subir mais, o IPCA vai subir mais, ou vai bater para menos e aí favorece quem está na Selic, ainda é uma, uma incógnita. No geral, cara, fiquem mais IPCA. 55% que seja, mas fica não fica desse negócio de sair de para lá e para cá, não, porque não vai te dar resultado igual você acha que vai dar resultado. É claro que dá para surfar, mas tem que entender muito bem de, 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 de questões que provavelmente você não vai fazer. Monta a carteira, monta a carteira decente, tá? Galera, abração, até a próxima, depois a gente conversa mais aí. Jogão, qual que é a melhor assinatura para aprender sobre, sobre uh, os fundos imobiliários? Os fundos de infraestrutura? Ticker, tem algum outro cara? A ticker tem um material muito legal, né? A gente ajuda na elaboração do material, então com certeza lá é um ótimo lugar. Enfim, uh, a gente fala bastante também no Close Friends, né? Para ser, mas uh, enfim, você tem que, tipo, cara, a Ticker é muito interessante porque você entra lá, você tem que vai ver o material. Você tem sete dias, inclusive tem curso gratuito lá. A gente deve lançar um curso não gratuito, né? Óbvio, a gente vai lançar um curso completo de infra. Eu acho que no final dessa semana, no início da outra, a gente vai preparar algumas coisas para fazer, entendeu? Então, vai ter um material também, mas, tipo assim, lá é um material de. É uh, interessante, porque é um material mais. Por exemplo, você quer investir, faz mais fácil, faz mais sentido você entrar por lá, entendeu? Você entra, já começa a investir, já tem um valor ali. Cara, eu tô atrasadaço. Valeu, abraço, tchau, tchau. Fui. Qualquer dúvida? Adriano, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário ou mande e-mail para canal. Fui fácil arroba gmail.com ou contato arroba ou vá lá no nosso site fifacil.com.br e manda uma mensagem pra gente valeu, falou